0: J'utilise souvent le mot vieux et ça déplaît. Je le fais parce que le tabou autour du mot entraîne un rejet de la vieillesse et alimente l'angoisse de la mort au lieu de fournir aux personnes âgées les ressources pour vivre le mieux possible cet âge de la vie. Mais ce faisant, je serais en train de créer une catégorie, les vieux, et ce au détriment du fait que les personnes ont des besoins singuliers. Je mettrai des gens dans les cases et ça, c'est mal. C'est en tout cas ce qu'en pensent mes détracteurs. Alors aujourd'hui, répondons à leur question. Faut-il catégoriser les vieux je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, on s'attaque à la question « Faut-il catégoriser les vieux ?». Et histoire de ne pas faire durer le suspense trop longtemps, je vais défendre l'idée que oui, vous, professionnels, vous avez intérêt à créer des catégories, car c'est un excellent moyen de comprendre les personnes et donc de vous adapter à elles. Mais avant ça, un petit peu de contexte, parce que cette histoire est assez drôle. Enfin, drôle, c'était peut-être pas le mot juste, disons « instructive ». La semaine dernière, je suis passé pour Persona non grata aux yeux de pas mal de monde en posant la question « Que veulent les vieux ?». C'était dans l'épisode 30 que je voulais être une sorte de bande d'annonce teaser du podcast. Pourtant, et vous le savez si vous avez écouté l'épisode, sinon il est encore temps, le lien est en description, j'explique pourquoi je ne peux pas répondre à cette question « Que veulent les vieux ?». Elle est trop vaste et les personnes sont trop différentes en elles pour réussir à apporter une réponse universelle. Je rajoutais que ce n'était pas grave, puisque le but était moins d'avoir la réponse à cette question que veulent les vieux, que de développer trois postures professionnelles qui me semblent particulièrement importantes, bien que sous-cotées, dans notre secteur. La réflexivité, l'empathie, le pragmatisme de l'action. Bref, rien de bien méchant. On peut bien sûr questionner ces postures que moi je juge essentielles au détriment d'autres, comme la bienveillance, la patience, l'expertise, la spécialité, la communication non-violente, etc. Et j'aurais aimé un débat sur ces questions. C'est même ce que j'espérais. Et pourtant, certains ont compris... Que chercher à répondre à cette question, c'était vouloir mettre des vieux dans des cases. Et que cela, c'était inadmissible, presque inhumain. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes détracteurs. Voyez plutôt les quelques commentaires qu'ils ont bien sympathiquement laissés sur mon post. Nous avons ce professeur outré par mon propos. Franchement, demander que veulent les vieux est les les attend de demander que veulent les noirs, les femmes, et les etc. C'est profondément stigmatisant. Et cet autre répondre... « Je pense que ce qui est limite, sinon méprisant, c'est traiter les vieux comme une espèce à part, alors que les vieux sont des personnes, donc uniques. Ce n'est pas le nom qui est méprisant ou maladroit, c'est de les traiter comme une catégorie. » Ou celui-ci, « Un vieux est-il différent d'humain Pourquoi vouloir rentrer dans une case de vieux D'ailleurs, un humain n'a-t-il pas des besoins différents d'un autre humain ?» Les commentaires les plus intéressants ne sont pas ceux-ci qui regrettent qu'il y ait une catégorisation. Les commentaires les plus intéressants sont ceux qui sont relativistes, qui pensent que être vieux, ça n'a pas de sens. Voyez plutôt. La question n'a pas de sens, puisque celui qui la pose est le vieux d'un plus jeune. Il a donc la réponse. Il faudrait la reformuler ainsi. Qu'est-ce que je veux Je me revient à celui-ci. Les vieux n'existent pas, pas plus que les jeunes ou les adultes. Il n'y a que des citoyens, des frères, des sœurs, des pères, des fils, des filles, des mères, des femmes, des enfants, des êtres, des histoires, des expériences, des rêves, des peurs, du bonheur, des malheurs, des rivières qui coulent et la vie qui se poursuit. C'est tout. Apparemment, on a le droit de créer des catégories d'à peu près tout, sauf des catégories de vieux. Enfin bref, je ne vais pas aligner ici tous les gens qui ont fait des commentaires euh, du même acabit. Je vous laisserai aller voir sur le post LinkedIn si ça vous intéresse. Non, il est temps qu'on prenne un peu de recul. La plupart des commentaires le sont de personnes qui n'ont pas écouté le podcast ni cherché à comprendre le sujet euh, dont je traite ici. Ils ont juste cherché à valider l'opinion d'autres contacts dont ils respectent l'analyse. Autant dire que cela, ils ont absolument aucun intérêt pour moi et je passe très vite à autre chose. Néanmoins, parmi ces détracteurs, il y en a quand même des personnes dont je respecte l'analyse. Mais il n'est pas question ici de me défendre, ça n'a guère d'intérêt. Il est plutôt ici de question de répondre aux interrogations que les personnes soulèvent en faisant ce genre de critiques. J'en vois deux, deux particulièrement intéressantes. La première, c'est que il semblerait que s'intéresser à ce que veulent les vieux, c'est les mettre dans une case. Alors je me pose la question, appeler un vieux, un vieux, est-ce le mettre dans une case la seconde question que ça soulève, c'est la question de la catégorisation. Est-ce que celle-ci favorise-t-elle ou rend-elle plus difficile la compréhension des besoins de la personne, et donc la connexion avec elle Ou pour le dire autrement, pourquoi parler des vieux Et aujourd'hui, je vous propose que l'on réponde à ces deux questions. Appeler un vieux un vieux, est-ce le mettre dans une case La question « Que veulent les vieux » sous-entend que les vieux veulent tous la même chose. Ce qui n'est pas entendable ou acceptable par mes détracteurs, car, toujours d'après eux, le vieux n'existe pas. Nous sommes tous le vieux d'un autre. Être vieux, c'est dans la tête. Alors je reconnais c'est que cette question que veulent les vieux sous-entend l'existence de besoins communs. C'est même le but, puisque je précise d'entrée de jeu que je ne pourrai jamais répondre totalement à cette question, puisque les vieux sont trop différents. Ce qui me pose problème, c'est la rhétorique qui suit. Celle utilisée par mes détracteurs pour réfuter le mot « vieux ». Ils sont relativistes. Ils pensent que le mot n'existe pas. que Le mot « vieux » n'a pas de sens. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le mot « vieux » a un sens. Je vous ai déjà proposé ma définition de la vieillesse. Je vais vous la redonner rapidement. La vieillesse, c'est vivre avec les contraintes qu'apporte l'avancée en âge, en ayant de moins en moins de ressources pour y faire face. J'ai consacré un épisode entier à cette question de la définition de la vieillesse. C'est l'épisode numéro 4, intitulé « La vieillesse n'est pas une question d'âge ». Mais l'important dans tout ça, c'est pas que vous adoptiez ma définition. L'important, c'est de définir les choses. Il faut sortir de ce relativisme absolu dans lequel le mot « vieux » ou d'autres mots d'ailleurs, n'aurait aucun sens ou justement serait relatif. L'effort de définition est indispensable. Pourquoi Parce qu'aucun débat ou réflexion ne peut se construire sans un langage commun. On ne peut pas réfléchir si on ne sait pas de quoi on parle. Et encore une fois, ce qui peut être l'objet de la réflexion, ça peut être justement cette question de la définition. Donc oui, vieux ne signifie pas grand chose tant qu'il n'est pas défini. Mais ça tombe bien, j'ai déjà fait ce travail de définition. Il est donc temps de dépasser ce relativisme, et au passage d'arrêter de confondre relativisme et subjectivisme pour adopter une définition opérante de la vieillesse. Ce peut être celle que je vous propose, mais vous pouvez aussi en choisir une autre, peu importe, du moment qu'elle permet de qualifier la vieillesse de telle manière que sur les critères que vous choisissez, la personne que vous visez puisse se percevoir dans cette catégorie. Avec cette définition de la vieillesse, nous, pourrons, nous pouvons dorénavant nous pencher sur la catégorie des vieux. Car oui, armé de cette définition, le dénominatif « vieux » permet de catégoriser un ensemble de personnes aux caractéristiques partagées. On pourrait parler de génération, en disant que les vieux, nés dans un monde bien différent d'une autre, partagent une histoire, des valeurs, un rapport au monde. On pourrait parler de parcours de vie, en disant qu'être vieux, c'est arriver au bout de ce parcours et de se définir davantage par les expériences passées que par celles qui nous restent à vivre. Ou au contraire, se dire que ce qui les caractérise, les vieux, c'est cette proximité avec la fin de vie et les questions qui y sont liées. Enfin bref, il y a plein de manières possibles de le faire. Dans mon système de pensée, le vieux est celui qui est en train de faire face aux contraintes décrites dans la définition de la vieillesse. Ainsi, être vieux ne signifie pas rien, mais signifie que la personne est en train de faire face à ses contraintes. Plus ou moins fortement, avec plus ou moins de ressources. Mais il est en train d'y faire face. Et c'est exactement cela que je signifie quand j'utilise le mot vieux. Je parle d'un individu qui fait face aux contraintes qu'amène le grand âge. Et c'est important, car ça nous oriente sur ses besoins, ses envies. Ça ne dit pas tout, évidemment, mais ça en dit déjà beaucoup. En tout cas suffisamment pour commencer à comprendre cette personne, suffisamment pour savoir dépasser un ensemble de préjugés que nous avons sur les vieux, suffisamment pour commencer à comprendre l'individualité de cette personne. La catégorie vieux est un paradigme, une manière de voir le monde qui nous entoure, une grille de lecture de la réalité. Ça ne signifie pas que la personne est juste cela, vieux. Ça ne signifie pas que son identité ne mérite pas d'être affirmée. Cela signifie que son quotidien, ses préoccupations, ses espoirs, ses craintes sont également liés à ce fait d'être vieux. Il n'en reste pas moins un homme ou une femme, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une sœur, un mari, un passionné de musique ou d'équitation, et bien sûr, il reste un citoyen. Donc non, appeler un vieux un vieux, ce n'est pas le mettre dans une case qui aurait pour but de le priver de toute individualité. C'est au contraire acquérir les outils permettant d'entendre son individualité, ses besoins, ses envies, en montrant notre capacité à comprendre cette personne. Parce que finalement, c'est à cela que sert appeler un vieux un vieux, à comprendre la personne. Pourquoi parler de vieux J'ai fait un podcast intitulé « Faut-il appeler un vieux un vieux ?» J'y défendais l'importance d'arrêter d'avoir peur des mots et de lutter contre le tabou autour du mot vieux. Car à craindre ce mot, à lui assimiler un caractère péjoratif, méprisant ou condescendant, nous faisons justement du vieux et de la vieillesse cette catégorie dénigrée. Pire que cela, nous justifions l'exclusion des vieux et le rejet de la vieillesse. Bienvenue dans la tyrannie du bien vieilli Craindre le mauvais vieux a aussi une conséquence directe et importante sur la personne âgée, celle de ne pouvoir accepter la vieillesse comme un temps de préparation à la mort, la privant elle et ses proches de cet ultime lien. Et si nous professionnels avons peur du mauvais vieux, si nous professionnels ne sommes pas capables de regarder en face la vieillesse, qui le sera Comment pourrons-nous lutter contre l'agisme Comment pourrons-nous prendre soin J'utilise le mot vieux comme une revendication, comme un combat contre le tabou ou la peur que nous avons de la vieillesse. C'est un engagement, pas contre les jeunes car les jeunes ne sont pas l'ennemi des vieux, mais contre la tyrannie du bien vieillir d'une part et la peur de regarder la réalité en face d'autre part. Mais aujourd'hui je défends le mot vieux pour une autre raison, parce qu'il permet de définir une personne, de comprendre un peu mieux sa réalité, de saisir un peu mieux ses besoins et ses envies, ses craintes et ses espoirs, ses joies et ses peines. Évidemment le mot vieux ne dit pas tout, mais il en dit beaucoup suffisamment déjà pour vous permettre d'être plus juste dans votre action auprès de lui. Suffisamment également pour partager un langage commun facilitant l'entrée en relation, facilitant la connexion. Je suis très attaché à ce mot « connexion » car c'est ce que nous essayons de faire depuis tout le temps, de nous connecter les uns les autres. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela, mais prendre soin d'une personne, c'est avant tout établir une relation. Et plus cette relation devient connexion, dans le sens d'alignement des points, plus facile est le prendre soin. Et bien c'est à cela que sert le travail de catégorisation. Rendre ce qui est difficile à saisir plus facile, afin de mettre cette compréhension au service de la relation, de la connexion, et donc du prendre soin. Car oui, avec la catégorie vieux, votre compréhension de la personne est par définition limitée. Mais elle rend aussi plus facile cette entrée en relation. Elle vous aide à faire la première moitié du chemin. Mais vous devrez faire la seconde moitié. A vous de poursuivre le travail de compréhension de la personne sur les autres dimensions de sa vie qui composent son identité. Alors mes détracteurs vont être contents, puisque oui, appeler un vieux un vieux, c'est bien faire du mot vieux une catégorie. Une catégorie permettant de comprendre un des aspects de la vie de la personne. Mais ce n'est rien de plus, rien de moins, que ce que je disais déjà dans le précédent épisode, affirmant que, veulent, que que veulent les vieux, était à la fois la question centrale de mon travail de compréhension des personnes âgées, et une quête infinie, car on ne pourra jamais réduire les vieux à n'être seulement que des vieux. Cet épisode n'est pas celui que j'avais initialement prévu, mais le sujet était trop important pour que je ne l'aborde pas. Il faut sortir du relativisme. Oui, les mots ont un sens. Oui, nous avons besoin de définir les termes que nous utilisons. Oui, nous avons besoin de catégories pour penser, mais surtout pour agir. Car la catégorisation, quelle qu'elle soit, permet de comprendre mieux la personne et le monde qui nous entoure. A mardi prochain.